0: Bienvenue à ce tout nouveau podcast de Les Frères Doucet, le sport dans le sang. Cette semaine, émission toute spéciale sur le repêchage de la NFL. Mon nom est Alexandre Doucet. Et Jean-Philippe Doucet. Et aujourd'hui, ce sera un épisode spécial table ronde NFL Draft 2020. Alors, on va tout de suite sauter dans le... Le milieu du sujet, en présentant euh, mes panélistes pour aujourd'hui, tout d'abord, euh, ben, vous connaissez Jean-Philippe, euh, Jean-Philippe qui est là depuis le début euh, de l'épisode 1 du podcast, évidemment, on est les deux ensemble.
1: Salut Alexandre, comment ça va aujourd'hui?
0: Ça va très bien, je suis quand même un petit peu énervé, là, je dois avouer, c'est stressant, c'est la première fois qu'on sort de l'actualité, donc on va espérer que ça va bien aller. Euh, nos deux panélistes aujourd'hui, c'est nos amis, donc euh, je commence avec Justin Caisse. Justin, ça, ça vient? Oui, ça va très bien. Et Nicolas Rau, qui est également ouais, avec ouais, nous aujourd'hui. On va
2: avoir une belle discussion, je pense.
0: Oui, donc euh, je ne veux pas vous, vous faire attendre plus longtemps, messieurs. Je sais que vous avez travaillé très fort sur euh, vos euh, prévisions de repêchage. Euh, et à tout seigneur, tout honneur, c'est Jean-Philippe qui va commencer. Donc, euh, ton premier choix au total, les, les Bengals de Cincinnati repêchent. Mmh. Avec mmh. le tout premier choix, ils vont
1: repêcher. Et moi, je crois que les Bengals vont sélectionner Joe Burrow, le corps arrière de LSU, qui, selon toutes tout les analyses, pas mal. Je pense que c'est vraiment un choix unanime
0: à titre de premier corps arrière euh, pour le premier choix du repêchage. Les gars, est-ce que vous avez pas mal la même opinion là-dessus? Oui. Je vais commencer avec
3: vous. Oui, moi j'ai la même opinion. Je pense que ça va être Joe Burrow. Là. Il a gagné le Heisman. Euh... Euh, oui, je pense que ça va être Joe Burrow.
2: Euh, ben, moi aussi, pour moi, je crois que ça va être Joe Burrow. 5600 verges la, la dernière saison, 60 passes de toucher, seulement 6 interceptions, une saison phénoménale. C'est lui qui a vraiment un style de jeu qui se transpose très bien à la NFL, euh, extrêmement précis, bon dans sa pochette. Je pense qu'il a un corps parfait pour les Bengals qui ont besoin justement d'un corps de franchise à leur organisation
0: non, puis effectivement, avec Andy Dalton qui a connu une saison un peu plus difficile, je pense que c'est le temps de passer à autre chose du côté des Bengals. Oui, puis Dalton va rester un bon
2: mentor pour Burrow pour l'aider s'il décide de conserver ses services.
0: Et Nicolas, je suis tout de suite au deuxième choix. Je pense qu'il va avoir un peu plus à dire. C'est un choix, euh, pour vous, ça a été assez évident de faire le choix, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui est un peu un questionnement un peu pour tout le monde. Euh, Peux-tu me parler un peu de ton deuxième choix Les Redskins, qui sélectionnent-ils Ils sont
2: dans une très belle position au deuxième choix. on a le choix de soit y aller pour un joueur défensif ou un corps arrière, euh, puisque Dwayne Haskins a été euh, coussi seul la dernière saison. Mais je pense qu'ils vont y aller pour Chase Young, probablement le plus beau talent de ce repêchage. Euh, le joueur défensif, excellent pour mettre de la pression, très rapide, puissant, euh, capable de faire des feintes. Très difficile à contrer. Je pense qu'il va être très bon dans la défensive euh, de Washington et peut-être les aider au passé au prochain niveau.
0: Et euh, Justin, je veux peut-être te relancer. Là. Chase Young, lui, se voit comme le numéro un du repêchage. Et il a bien beau avoir Joe Burrow, mais pour lui, il est numéro un. Il a même fait la déclaration lui-même aux médias. Qu'est-ce que tu penses de ton attitude à l'approche du repêchage? C'est euh,
3: peut-être clairement le meilleur joueur du draft. Par contre, si on y va position par position, les Bengals, ça, sont mieux de prendre Joe Burrow. Mais euh, oui, Chase Young, c'est le meilleur joueur du draft. C'est lui qui a le plus, il a, il a eu 16,5 sacs en 12 parties l'année passée avec Ohio State. Euh, c'est, il est extrêmement athlétique. Donc, euh, moi, je pense que, oui, c'est le meilleur joueur du draft, mais il va être, deux... il va tomber deuxième.
0: Et j'en fais parce que tu abordes un peu dans le même sens. Ou...
1: Ouais, moi aussi, je pense, euh, comme mes collègues l'ont dit, que vraiment, Chase Young, il se démarque. C'est le joueur le plus talentueux du repêchage. Mais on va en parler un peu plus tard. Euh, moi, je vois aussi un grand talent en toi, euh, le, le corps arrière, toi, Tago, euh, vale, Valoa, désolé. Mais on va en parler plus tard. Mais avec les blessures, tout ça, son rang va peut-être chuter un peu. Mais vraiment, Chase Young a un excellent choix du côté des Redskins. Et maintenant, du côté des Lions, ton choix? C'est à partir de là que je crois que le repêchage pourrait bouger en tant que test, si je peux le dire ainsi. Parce que les Lions ont un choix. Ils ont, ils ont le choix quand même de peut-être bouger au repêchage, si tu veux. Euh, euh, dans le fond, je vais l'expliquer un peu, mais euh, au cinquième ou au sixième choix. Au cinquième choix, c'est les Dolphins qui ont le choix. Et au sixième choix, c'est les Chargers. Et les deux sont dans une position que peut-être on voudrait s'améliorer au poste de corps arrière. Donc si, par exemple, les Chargers voudraient sauter, si je peux le dire ainsi, par-dessus les autres équipes pour repêcher le corps arrière qu'ils veulent sélectionner vraiment, je pense que ça pourrait être une bonne option pour eux d'échanger le sixième choix plus un choix en, deuxième, en début de deuxième ronde pour avoir ce choix numéro trois-là. Mais advenant le cas que il a pas de mouvement de ce niveau, à ce niveau-là, je pense que le choix qui va être le joueur qui va être sélectionné, pardon, ça va être Jeff Okuda qui est rendu à ce point-ci au troisième rang, je pense que c'est vraiment l'atout que les Lions devraient rechercher parce que eux ils ont besoin d'aide en défensive. Je pense que Okuda rendu là, c'est vraiment le joueur le plus efficace pour eux. C'est un produit euh, d'Ohio State. Il y, y a quand même un jeu pour une bonne, euh, une bonne formation. Donc, euh, vraiment, je pense que Jeff Okuda devrait être le choix des Lions à ce, à ce place là dans
0: le l'échange. Est-ce que toi, Justin, t'abordais un peu dans le même ouais, sens ou tu euh... changeais un peu? Tôt? Je suis
3: d'accord. Moi, je pense que les Lions vont prendre Okuda. Je pense pas qu'il va y avoir euh, des changes, euh, pour aller chercher euh, Toa ou euh, que ce soit Herbert sur le troisième choix euh, de la part des Chargers ou d'un autre équipe, je pense que les Lions vont prendre coup Euh, parce que, ben, je pense que les autres équipes plus loin n'ont pas nécessairement, euh, ce besoin-là, ou ils vont attendre plus tard dans le draft pour, euh, euh, se prendre un, un carrière. Donc, je pense que, vous ils vont prendre Okuda. Et Lyon ont besoin d'un, demi de coin. Et Okuda, c'est, euh, le meilleur demi de coin du draft. Et un des meilleurs
2: joueurs
0: de Puis, Nicolas, peut-être de lancer justement, les Lions, c'est probablement, probablement une des équipes qui a eu le plus d'appels pour ce choix numéro 3-là. Est-ce que toi, tu vois un échange ou tu y vas plutôt directement pour le choix et tu n'écoutes bon, même pas les, les appels? Les c'est
2: certain que j'écoute les appels, mais je crois pas vraiment que le troisième choix va être échangé. Je crois que le quatrième choix des Giants aura beaucoup plus de chances d'être échangé. coûterait peut-être un peu moins cher aux équipes derrière qui veulent s'avancer. Donc, c'est pour ça que pour le troisième shot, moi aussi, j'ai placé Jeff Okuda, excellent demi-coin, très rapide, très physique. Puis il va être parfait pour remplacer Slay, que les Lions ont échangé aux Eagles pendant la saison morte.
0: Alors, je te lance tout de suite avec ton quatrième shot dans ce cas-là. Tu me parles peut-être d'un échange. Les Giants, que vont-ils faire Donc, avec ce choix-là? Les auraient
2: vraiment euh, l'opportunité soit de descendre, euh, tout dépendant si euh, les Chargers ou euh, une autre équipe euh, souhaiterait prendre un corps avant Miami qui ont un besoin criant au poste de corps. Et ce choix-là, numéro 4, euh, est quand même assez ouvert. Donc moi, j'ai placé euh, Jedrick Wills, euh, joueur de ligne offensive, euh, comme étant mon choix. Il est très bon contre, contre, contre la course. Meilleur que Wurfs, qui a plusieurs classes aussi comme un des très bons euh, joueur de ligne offensive, il peut jouer euh, garde euh, garde euh, plaqueur, pardon à droite ou à gauche. Il est bon aussi contre la passe. Puis quand tu as un joueur dans ton équipe euh, comme sequin Barkley, euh, tu as besoin d'avoir une bonne ligne offensive pour, le perm pour lui permettre de performer et vraiment euh, de donner un, un, souffle à, un, un souffle et une envol à ton attaque. Surtout en plus que l'année passée, ils ont pris euh, Daniel Jones comme euh, arrière Donc un jeune arrière bien entouré pourrait vraiment s'établir euh, et, euh, performé. C'est sûr qu'un joueur comme euh, Isaiah Simmons est très tentant, aussi euh, très bon euh, euh, joueur euh, défensif, mais je crois qu'on va vraiment y aller avec un joueur de ligne offensive.
0: Est-ce que Justin t'abordait un peu dans le même euh, sens ou tu voyais plus un mouvement de position? Moi, je ne pense là? pas
3: qu'il va y avoir de mouvement. Euh, on en reparlera plus tard pour pourquoi, quand on va être rendu à ces équipes-là, mais je pense que, que les Giants, euh, ben, ils vont prendre aussi un euh, un, un plaqueur mais ça va être Tristan Worth qui est plus um, athlétique que Wills et je pense que les que les Giants vont voir qu'il y a plus de potentiel que Wills parce qu'ils ont vraiment besoin d'un euh, de joueurs de ligne offensive pour protéger leur jeune carrière Jones et pour le mettre dans dans les bonnes positions pour
2: qu'il soit confortable dans sa pochette et pour qu'il se développe bien c'est vraiment un repêchage où il y a plusieurs bons joueurs de ligne offensive. Quand on regarde le, ouais. le, le top 4, si on veut, c'est des talents qui sont assez comparables. Donc, peu importe le choix, je crois que les Giants ferait un bon choix d'y aller avec un joueur de ligne avec le quatrième choix.
0: Ouais.
1: Oui, je crois que là, c'est un bon moment justement pour aller euh, chercher un joueur en fonction de ses besoins. Puis Moi aussi, comme Justin l'a dit, moi, mon choix, ça serait Tristan Wirth. Vraiment, je je crois qu'il y a la meilleure courbe de progression depuis son entrée euh, dans, le fond, dans les dernières années au football. puis vraiment Je pense qu'il pourrait s'établir comme un, un pilier de la, de, la,
0: de la garde offensive des Giants euh, au cours des prochaines saisons. Là vient le choix numéro 5, euh, le choix des Dolphins. Vous avez tous mis Tua Tago Valois. Euh, on fait quoi avec lui? Sa blessure à la hanche inquiète beaucoup les équipes de la NFL. Il y en a il y a beaucoup de, de gens qui pensent que c'est le meilleur talent de ce repêchage-là au, au poste de carrière. Est-ce que vous êtes vous abordez dans cette idée-là? Je veux d'abord commencer avec Justin, peut-être. Euh,
3: moi, moi, je pense que toi, c'est le, le meilleur talent. Je pense que c'est un meilleur talent que Joe Burrow. Par contre, euh, s'il est classé en bonne nuit, c'est parce que, euh, ben, à cause que toi, a eu euh, ses, euh, ses blessures... Et que c'est un certain risque. Moi, je pense que les Dolphins vont prendre le risque et ils vont prendre toi, euh, parce qu'ils ont besoin d'un un carrière d'avenir. Et que Josh Rosen, ben, ça fait deux ans qu'il est dans la NFL, puis c'est un trop gros travail pour euh, faire qu'il soit un partant. Euh, donc, ouais, moi, je pense qu'avec euh, trois choix en première ronde, euh, les Dolphins vont prendre toi. Euh,
0: j'en fais parce que tu abordais pas mal dans le même sens. Euh... Ouais, d'après moi euh, en tant
1: que les Dolphins peuvent pas se permettre de laisser par de laisser Tua disponible puis pas le prendre. On cherche un corps arrière, ça fait quand même des années qu'on on, on essaie plusieurs choses du côté des Dolphins puis on semble jamais trouver la recette gagnante. Mais avec un joueur, oui, je comprends l'historique de blessure va, va peut-être rattraper Tua, mais Selon moi, en tout cas, tu n'as pas le choix. C'est vraiment un talent que s'il y avait pas son historique de blessure, je pense qu'on parlerait de lui en tant que premier choix du repêchage. Donc euh, à partir de là, je pense que les Dolphins, surtout avec le fait, comme Justin l'a dit, qu'ils ont trois choix de première ronde, je pense qu'on peut on va pas se tromper en premier ouais, et... Donc moi aussi, c'est. Ouais, euh, euh,
3: si au pire, là, euh, leur cinquième choix, ça devient un bust. Ben, euh, comme. Ils ont, deux autres, ils ont eu deux autres choix en première ronde, donc c'est moins gros. Ça, ça fait moins mal c'est un boss.
2: Oui, puis aussi,
0: en repêchant... Puis pour Nicolas, peut-être, je vais retourner la question un peu. Euh, pourquoi les Redskins laisseraient passer toi? Eux aussi ont quand même besoin d'un corps arrière. C'est pas ce qu'il y a de plus solide euh, de leur côté. Comment ils peuvent le laisser
2: passer euh, en ce moment ben, Je pense que l'année passée, ils ont repêché euh, Dwayne Haskins quand même assez tôt. Ils lui ont donné... La fin de la saison pour s'établir comme corps arrière partant, ça a plus ou moins été euh, concluant. Mais je crois que là, ils ont un nouvel entraîneur, Ron Rivera, qui a beaucoup de succès en Caroline avec euh, des joueurs comme Cam Newton, justement, excellent corps arrière. Même Carl Allen, qui a quand même euh, connu une saison euh, honorable la, la dernière saison en tant que corps arrière en relève. Puis justement, ils sont allés euh, chercher Allen euh, à Washington pour peut-être apporter un peu de compétition à Skins, peut-être lui donner une autre chance de s'établir. Donc, je pense qu'on a quand même deux jeunes carrières du côté des Redskins pour essayer encore de tenter notre chance cette année avec le groupe en place, euh, en fait, les deux carrières qu'on a. Puis vraiment, c'est euh, commencer à améliorer la défensive avec un joueur comme Chase Young. Puis pour les Dolphins, tu vois, c'est parfait. Et un un carrière de grand talent. Puis avec les autres choix en première ronde ils peuvent repêcher des joueurs de ligne qui vont pouvoir bien le protéger, qui diminuer son, ris son risque de blessure pour l'avenir.
0: Eh bien, pour l'instant, on va aller à la pause. Donc, c'était vos cinq premiers choix du repêchage. On revient tout de suite dans quelques instants avec les choix 6, 7, 8, 9 et 10. On se retrouve très bientôt. Vous aimez le contenu comme aujourd'hui Abonnez-vous à notre page Facebook Les Frères Doucet, le sport dans le sang où on publie photos, vidéos et articles en tout genre sur tous les sports. Alors, nous sommes de retour à ce spécial repêchage 2020 de la NFL. Alors, euh, on y va tout de suite avec le choix numéro 6. Je vais commencer par toi, Jean-Philippe. Les Chargers, que font-ils cette année au repêchage?
1: Avant de passer passer au, au choix mmh, numéro 6. Mmh. J'aimerais juste livrer un petit message à nos internautes qui nous écoutent, parce que dans le fond, le repêchage, ça va se dérouler le 23 avril prochain, la première ronde jusqu'au 25. Mais d'ici là, il va avoir, vous allez entendre beaucoup de rumeurs, que ce soit des rumeurs de transactions ou des rumeurs par rapport à quel joueur va se faire sélectionner par quelle équipe. Mais il faut faire bien attention, parce que des fois... Plus le, le repêchage approche, plus les équipes vont essayer de livrer, de faire de la stratégie, on appelle, au, au, au football. Enfin, ils vont faire de la stratégie pour euh, essayer de faire en sorte que certaines équipes euh, avancent dans le repêchage ou du moins qu'ils soient tentés de de payer un peu trop cher pour euh, se procurer des joueurs. Donc, il faut faire attention avec le... Il y a quand même du jeu de coulisses à l'approche du repêchage. Donc, euh, je juste faire attention à ça dans la prochaine semaine. Euh, pour euh, répondre à ta question, mon sixième choix, moi j'ai mis que ça va être le corps arrière Justin Herbert qui, oui, on a parlé tantôt de Joe Burrow et de Tua comme euh, corps arrière, mais selon moi, je pense vraiment que les Chargers seraient très satisfaits d'avoir euh, Justin Herbert en tant que corps arrière. Pis surtout qu'ils ont perdu euh, Philip Rivers qui est en fin de carrière, oui, il est allé avec les coachs d'Indianapolis, pardon. Mais euh, ça, dans le fond, ils ont un trou au niveau du corps arrière. Puis oui, on a entendu des rumeurs, c'était concernant Cam Newton, qui pouvait peut-être se joindre avec les Chargers. Mais je pense que si les Chargers n'ont pas fait d'annonce concernant une signature de Cam Newton d'ici le repêchage, ce qui risque pas d'arriver parce que Cam Newton, il doit passer des tests médicaux, puis en ce moment, avec la, la situation qu'on connaît avec le COVID-19, ça, ça va être difficile de faire des tests physiques. physiques. Donc, euh, c'est ça. Dans le fond, je pense que ça va être Justin Herbert, le choix des Chargers. Est-ce
0: que Justin t'abordait dans le même sens que Jean-Philippe?
3: Euh, non, non moi, en fait, euh, j'ai euh, choisi que les Chargers prenaient Jedrick Wills, euh, un, euh, en fait, un, un joueur de ligne offensive dans le fond, je pense que les Chargers ont besoin, ont plus besoin d'avoir un plaqueur qu'un carrière en ce moment. Euh, les Chargers ont dit qu'ils étaient confortables avec euh, euh, Taylor comme carrière. Et aussi, ils ont la possibilité de signer Cam Newton ou de, de drafter un carrière avec leur 36e choix, un carrière comme Love ou Eason. Euh, donc, je pense qu'ils ont d'autres options euh, pour empêcher euh, un carrière plus tard dans le draft. Euh... Ouais, euh... donc c'est ça. Je pense qu'ils vont prendre Jerry Quills à la place.
2: Et toi, Nicolas de mon côté, quand je regarde la formation des Chargers, à l'heure actuelle, ils n'ont pas de corps arrière. Donc, c'est pour ça que j'ai placé moi aussi Justin Herbert euh, comme étant le premier choix des Chargers. C'est certain que des joueurs de ligne offensive pourraient aider. Parce que moi aussi, je crois qu'un joueur comme Newton serait plus approprié. Les Chargers ont une très bonne formation pour gagner maintenant. Puis, en ayant cherché des joueurs de ligne offensive, on pourrait justement protéger un gars comme Newton qui a eu des blessures dans le passé, puis se donner une chance de gagner euh, cette, dès cette saison. Mais comme la signature de Newton ou de Winston ou une transaction pour une autre carrière n'a pas été euh, annoncée, je pense que ça va être Justin Herbert au sixième choix.
0: Et toi, mettons, si j'en viens, Jean-Philippe, peut-être euh, une petite question pour toi. Vu que les Chargers s'en vont à Los Angeles, nouveau stade, en fait, là, cette, an cette année, euh, penses-tu qu'ils vont vouloir y aller avec un coup d'éclat euh, au repêchage ou on, re on garde ça simple, on joue safe puis on s'en va chercher euh, le meilleur joueur disponible à ce moment-là? Moi, pour répondre à ta question,
1: on m'a toujours dit qu'un coup d'éclat, des fois, ça valait pas le coup. Donc, euh, je pense, de ce côté-là, on serait peut-être mieux de se garder une petite réserve et puis... Tu sais, on... tu sais, moi, je pense que le coup d'éclat, ça serait d'amener un gars comme Ken Newton dans l'effectif. Est-ce que ce serait un bon choix? Je suis pas prêt à dire que ce serait pas un bon choix, mais ça serait quand même un risque, c'est certain. Puis quand tu peux avoir euh, un corps arrière de talent comme Justin Herbert, qui tu sais, il a, il a été le corps arrière à Oregon, puis, tu sais, il avait des bonnes stats, c'est vraiment un bon corps arrière. puis Je pense que certains le voient même plus haut que toi. Donc, euh, oui, c'est pas, pas le choix. Peut-être pas, il fait peut-être pas l'unanimité. C'est pas, pas sexy, à, ça.
0: mais ça va marcher. C'est
1: ça. Je pense que vraiment, ils vont pas regretter leur choix, j'en suis convaincu. Moi, je suis pas d'accord.
3: Je suis pas, pas d'accord que c'est un risque de prendre Cam Newton. S'ils signent Cam Newton, il n'y a pas tant d'équipes qui sont intéressantes en Cam Newton, puis ça risque d'être un contrat de comme un an. Qui, est pas, ben, qui va être payé comme euh, d'autres QB, 15-20 millions. Mais euh, je pense que c'est plus un risque de prendre Herbert parce que tu t'empêches d'avoir un, un choix tôt dans le draft euh, au repêchage euh, pour prendre Herbert, que tu devras devoir développer un an parce que c'est clair qu'ils ne vont pas faire euh, euh, starter Herbert au début de la saison. Ils vont faire starter Taylor s'ils si draftent Herbert. Donc, tu t'empêches d'avoir un, un, un bon choix au début du repêchage qui pourrait être euh, investi dans la ligne offensive ou en défensive. Et tu as un, un, bon, euh, une, un bon alignement maintenant. Donc, tu veux gagner maintenant. Donc, d'après moi, tu
2: es mieux de prendre un autre joueur qu'un corrière les Chargers. Oui, puis d'aller chercher un Cam Newton, question, ça non? serait vraiment un coup d'éclat, ah, par exemple. Un, joueur, un Cam Newton en, en santé est parmi probablement les meilleurs carrières de, euh, de la Ligue, très mobile. Euh, gagner le titre du joueur par excellence. Amener son équipe au, au Super Bowl. Donc. C'est sûr qu'en allant chercher un joueur de ligne défense, offensive, ici, pardon, ça pourrait vraiment aider Newton à mieux s'établir. On sait que les Chargers ont eu un peu de difficultés à la ligne offensive au cours des dernières années. Donc, ça pourrait vraiment les stabiliser. Ils possèdent des bons receveurs, un bon euh, porteur de ballon. Donc, ça pourrait vraiment relancer l'attaque aussi de ce côté-là. Mais ouais.
1: la question à 1000$, c'est est-ce que Cam Newton veut signer avec les Chargers? Oui, je comprends que c'est un fit quand même que. Visuellement, ça serait quand même beau à voir, mais est-ce qu'un joueur comme Ken Newton voudrait peut-être pas plus aller dans une formation qui, sans, sans dire son nom, a perdu un corps arrière qui est probablement considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire en les Patriotes de, de la Nouvelle-Angleterre, si vous voulez que je le nomme. Mais est-ce que lui, il a ce luxe-là de décider sa formation ou avec son historique de blessure quand même il va aller où, à où est-ce qu'il va être accueilli, dans le
3: fond. Moi, je pense pas que, que les Patriotes sont intéressants en Cam Newton. Je pense pas que c'est le style de Bill Belichick. Bill Belichick aime mieux un carrière euh, qui prend euh, moins de risques. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il veut un carrière plus mobile. Mais je pense que comme ils vont il risque plus d'aller avec un, un carrière qui connaît déjà euh, leur système comme Stedum. Euh, donc, euh, je ne pense pas que Newton euh, a le choix vraiment. Là. Ça risque pas mal juste d'être les Chargers ou peut-être les Steelers qui lui, feront, qui lui font une offre. Donc, rendu là, euh, si je serais lui, ben j'irais avec les Chargers euh, qui ont déjà une bonne formation et qui risquent d'être intéressés à lui.
2: Pourquoi? Quand on regarde dessus, là, les, les équipes qui cherchent des corps arrière, il euh, n'y en a pas une tonne dans la, dans la NFL. Ouais, donc... But les Chargers, s'ils si reçoivent une offre, je pense qu'ils devraient l'accepter. Il y a toujours Winston, qui est agent libre, qui lui aussi pourrait se trouver une formation. puis peut-être être partant. On parle d'Andy Dalton, qui pourrait être échangé. Donc, moi, je pense que si jamais il y avait une offre, il devrait l'accepter. Puis, les Chargers ont quand même une bonne formation. Euh, L'année passée, ça a été un peu plus difficile. Mais la, la saison précédente, ils avaient connu une belle saison. Puis, ils pourraient facilement revenir en série, puis même être peut-être euh, avoir le prétendant euh, au titre. Donc, euh,
0: je veux vous lancer. Là, on parle de Cam Newton depuis tantôt. Là, on revient au repêchage un peu. On est sorti de, de notre ligne directrice. Qui, les Panthers, vont repêcher au septième rang cette année? Je vais commencer par Nicolas.
2: Donc, au septième rang, les Panthers vont choisir le joueur défensif Asaya Simmons. Un excellent athlète, le meilleur joueur disponible, rendu à, au septième rang, euh, très rapide, peut jouer comme euh, euh, safety ou euh, linebacker. Euh, puis je pense que ça va vraiment améliorer leur défensive, remplacer Luke Keatley qui a pris sa retraite euh, cette saison. Donc euh, je pense que c'est mon, mon choix pour les, les Panthers.
1: Moi, personnellement, moi aussi, ça a été mon choix, Simmons. Vraiment, c'est un athlète hors du commun. On l'a vu au test physique cette année. Simmons a été très performant et ça, ça l'a impressionné beaucoup, de gens dans le football. Vraiment, on a vu les recruteurs. Il n'a qu'il place dans leur top 5. Donc, euh, c'est un joueur vraiment qui est à surveiller. Mais je pense que les Panthers de la Caroline vont faire tout un choix si c'est lui qui se retrouve là. Et c'est ce que je pense. Donc, euh,
0: très bon choix pour les Panthers. Justin, tu un peu mm -hmm. dans le même sens que tes deux collègues.
3: Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Ça va être Isaiah Simons, euh, le choix des Panthers. Euh, S'il si est disponible au septième choix, je pense qu'ils n'ont pas le choix. C'est un des meilleurs joueurs euh, du repêchage et ils ont euh, des besoins partout, que ce soit euh, sur la ligne défensive euh, ou euh, les linebackers. Donc, euh, d'après moi, ils vont prendre Isaiah Simmons aussi.
0: Puis justement, les grosses signatures du côté des Panthers euh, cette semaine, euh, 16 millions pour leur joueur de champ arrière, Christian McCaffrey. C'est quoi la prochaine étape pour les Panthers euh, au niveau soit des agents libres ou justement avec le repêchage, mis à part la possible sélection de Simmons?
2: Ben pour être honnête, euh, okay, okay, okay. Les, les Panthers ont des trous euh, dans leur formation à peu près à tous les niveaux. Euh, vraiment une formation qui est en reconstruction. Là, en laissant partir Cam Newton, on a pris la décision de la reconstruction. Donc, je pense qu'on va vraiment y aller pour le meilleur joueur disponible. Essayer de connaître une saison euh, du mieux qu'on peut. Puis au pire, euh, peut-être qu'on va tenir dans les bas et avoir une chance de repêcher Trevor Lawrence l'année prochaine. Mais je ne crois pas que ça va être une ouais, saison oui. mémorable euh, du côté des Panthers.
1: Moi aussi, j'aborde euh, avec les mêmes propos. Tu sais, je pense pas qu'on va s'attendre à une grosse saison des Panthers de la Caroline l'année prochaine. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, en... Lorsqu'on est en reconstruction, c'est certain qu'on peut quand même plus se permettre de perdre si on peut le dire un petit, parce que les partisans ne vont, vont pas avoir des grosses attentes. Donc, selon moi, on va finir dans les cinq dernières équipes. Je vais enchaîner tout de suite, si vous me permettez, avec le huitième choix, qui est, euh, c'est les Cardinals de l'Arizona qui ont le choix. Et moi, je crois que ça va être Jedrick Wills qui va se faire sélectionner. On en parlait un peu tantôt. Un excellent garde offensif. Euh, vraiment je pense qu'il va euh, on, il va être un, un membre important du côté des, Garden, des Cardinals pour, pour euh, protéger leur carrière Murray qui est très euh, qui bouge beaucoup avec euh, dans sa pochette donc euh, je pense que Wills va
0: être un atout de taille pour euh, les Cardinals. Euh, et puis là je vais tout de suite passer à Nicolas ton choix mais aussi je veux te parler de l'acquisition récente qu'ils viennent de faire euh, au poste de receveur. Euh... Euh, DeAndre Hopkins qui se joint à l'équipe comment ça va justement changer cette attaque-là et est-ce que ça a une influence pour le prochain repêchage du côté des Cardinals? Ouais, ben,
2: je pense que l'attaque des, des Cardinals euh, s'est vraiment améliorée avec l'acquisition de DeAndre Hopkins, le meilleur, probablement le, un, des, un des meilleurs, sont on dans le top 3 des meilleurs euh, receveurs de passe de la NFL, donc euh, de, de donner un atout comme ça à Kyler Murray qui a quand même très bien fait à sa première euh, saison, euh, ça va vraiment dynamité, si on veut, cette attaque-là. Fait que moi aussi, j'aborde euh, dans le même sens avec un joueur de ligne offensive, mais de mon côté, je crois que ça va être Tristan Wolf euh, le choix des Cardinals, puisqu'il est très athlétique. Donc, euh, de jouer avec un joueur comme Callum Murray qui est très mobile, il va très bien cadrer dans euh, le système de jeu. puis Il est très bon aussi contre la passe, donc en ayant d'un côté euh, DeAndre Hopkins et de l'autre euh, Larry Fitzgerald, Callum Murray doit être mieux protégé pour exploiter
0: ces deux armes à l'attaque. Est-ce que Justin t'abordait dans le même sens ou tu avais une opinion
3: différente? <coughs> ben, en fait, euh, moi aussi, je, je, je pense que les Cardinals vont repêcher un joueur de ligne offensive. Moi, je pense qu'ils vont drafter, par contre, Andrew Thomas, parce que moi, ben, dans mon mock draft, Jadrick Quills et Tristan Worth euh, ne sont plus disponibles. Ben, moi, je pense qu'ils vont drafter aussi un joueur de ligne offensive, Andrew Thomas, euh, qui va euh, protéger Murray, un jeune carrière qui a besoin de protection et de temps dans sa pochette pour euh, pouvoir euh, s'améliorer, pas se blesser.
0: Donc, euh, je t'invite tout de suite à nous partager ton prochain choix avec euh, Jacksonville, qui est au.
3: Euh, ouais, moi au je pense que euh, les Jaguars ont besoin de joueurs en ligne défensive après avoir perdu euh, Campbell, donc ils vont choisir euh, Derek Brown, qui est le meilleur joueur de ligne défensive. Euh, est disponible dans le draft rendu à ce moment-là.
0: Donc, premier joueur de défensive, Nicolas, est-ce que tu abordais dans le même sens pour un joueur de ligne défensive pour Jacksonville ou tu regardes ailleurs? Euh, moi
2: aussi, j'ai Derek Brown. Comme Justin l'a dit, le départ de Campbell va leur faire mal, ils ont besoin de s'améliorer. Peut-être que Ngaku, qui ont pour l'instant apposé l'étiquette de joueur de concession, Pour a des rumeurs de transactions. Je pense qu'un joueur de ligne défensive améliorerait euh, la pression aux équipes euh, contre les équipes adverses. Donc c'est mon choix. C'est certain, par exemple, qu'on pourrait aussi choisir d'y aller avec un joueur de ligne offensive pour protéger euh, Gardner Minshew, qui va être à sa deuxième saison, ou même avec un corps arrière, qui sait si jamais un joueur comme Justin Herbert ou même Tua était disponible. Peut-être que les, les Jaguars seraient, euh, seraient tentés de prendre leur chance.
1: Moi ici, du côté des. Moi aussi, ça a été Derek de Brown, mon choix pour les Jaguars. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ce choix, personnellement. Parce que on a quand même beaucoup à travailler du côté des Jaguars pour améliorer notre formation. Je regardais. Oui, Brown, ils ont besoin d'un un joueur défensif comme Brown. Il va être vraiment utile à la formation. Mais moi, je me demande peut-être si on voudrait pas causer une surprise et aller chercher un receveur au neuvième rang parce qu'on va le dire un peu plus tard, mais il y a des receveurs de qualité cette année, donc ça pourrait être une option payante pour eux, ou l'option de descendre peut-être. Donc ici, oui, on veut sélectionner Brown, mais je ne suis pas sûr qu'on ne pourrait pas reculer, parce qu'après, c'est des équipes comme les Browns qui ont besoin d'un joueur en ligne offensive, et après ça, les Jets, les Raiders, les, Gi euh, les, les 49ers, pardon, on parle beaucoup de sélectionner peut-être des receveurs. Donc, si on voit que l'option de reculer est meilleure pour
0: l'organisation. Je pense que ça
1: serait un bon mouvement du côté des
0: Jaguars. D'accord. Euh, je vais t'inviter tout de suite avec ton dixième choix maintenant repêchage, Les Browns, les fameux Browns. Qu'est-ce ça... qui se passe à Cleveland? Où est-ce qu'ils finissent dans leur division? Qui vient les aider? Ben, comme là, je t'ai parlé de
1: transaction avec le choix des Jaguars, mais le dixième choix aussi, c'est un choix que j'en garderais possiblement qui pourrait... Euh, changer d'adresse. Comme j'ai dit, les receveurs qui viennent après, on n'a on pas besoin de receveurs du côté des Browns. Donc est-ce qu'on va opter pour, euh, pour culer un peu pour avoir plus de choix au repêchage? C'est quand même possible. Puis surtout, j'en regarde en arrière les Falcons d'Atlanta au 16e rang. Je sais qu'eux, ils aiment beaucoup Javon Kinla, qui moi ça l'a été le choix au 16e rang, mais. On l'aime beaucoup du côté des Falcons et je me demande si on serait pas prêt de payer un autre choix pour aller s'avancer et aller le sélectionner au 10 rang. Mais advenant le cas qu'on fait pas de transaction, je pense que le choix des Browns, ça va être euh, beckton le, le joueur
0: offensif. Est-ce que les gars, vous aviez un peu la même opinion? Peut-être commencer avec Nicolas? Euh,
2: de mon côté, les Browns euh, ont connu une saison assez euh, décevante si l'année dernière. Euh, L'attaque qu'on s'attendait explosive, euh, surtout côté receveur, a été assez décevante. Donc, pour moi, ça va être un, un joueur de ligne offensive pour aider Baker Mayfield vraiment à s'établir comme un coeur partant et de qualité dans la NFL. Donc, j'ai choisi Andrew Thomas, un solide euh, laqueur à gauche. Et avec l'ajout de Conklin pendant la saison morte, on peut vraiment avoir deux piliers offensifs. Euh, de nos deux côtés de la ligne offensive, euh, très bon contre la course, contre la passe. Donc, ça va aider aussi Nick Jobs et Baker Mayfield à vraiment relancer la formation. Et je ne crois pas qu'on va y aller d'un receveur de ce côté-là côté non plus. C'est certains qui ont des bons receveurs, malgré certaines rumeurs peut-être d'Odell euh, Beckham qui pourrait quitter euh, l'organisation. J'aurais de la misère à croire qu'on va y aller avec un receveur au dixième
0: est-ce que pour toi, Justin, ouais. un receveur, c'était vraiment quelque chose de viable pour les Browns ou tu as été plutôt dans le même sens? Euh, moi, j'ai été dans, dans le même sens.
3: Je ne pense pas qu'ils ont besoin d'un receveur. Ils ont déjà des assez bons receveurs pour en prendre un en première, euh, au premier tour. Ils peuvent tout le temps en prendre un euh, plus tard dans le repêchage. Et moi, je pense qu'ils vont euh, drafter euh, Mekibectun. Euh, ils ont la chance d'avoir euh, une vraiment bonne ligne offensive l'année prochaine s'ils draftent euh, Mackie Beckton Parce que là, leur... Euh, Planqueur à gauche est très moyen avec Mickey Becton. Il y une bonne ligne offensive.
0: Alors, euh, peut-être euh, continuer tout de suite euh, ton choix euh, pour les Jets maintenant. Les Jets ont vraiment un problème, je pense, au niveau des receveurs. Est-ce que tu allais dans ce sens-là pour ton ouais. premier choix des Jets, le 11e au total?
3: Je ne suis, suis pas tellement d'accord que les Jets ont plus besoin de recevoir. Je pense qu'ils ont plus besoin de joueurs en ligne offensive. C'était euh, la quatrième équipe qui s'est faite le plus sac l'année passée et la 31e équipe euh, pour la course. Donc, euh, moi je pense qu'ils vont sélectionner Austin Jackson euh, qui va euh, remplir un gros trou euh, en ligne offensive pour les Jets.
0: Euh, Jean-Philippe, peut-être euh, ton opinion là-dessus?
1: Moi, de mon côté, j'ai été plus avec le receveur, un receveur, parce qu'avec la perte d'Anderson euh, au poste de receveur partant, leur numéro un, dans le fond, je pense qu'on a besoin de se remporter de ce côté-là. Et il mm, y a un débat en ce moment du côté des receveurs, si qui va sortir en premier entre euh, Jerry Judy et C.D. Lamb, mais je pense que les Jets vont y aller avec C.D. Lamb de ce côté-là. Nicolas, ton opinion est ouais, là-dessus? Moi, j'avoue
2: dans le même sens que Jean-Philippe. Avec la perte d'Anderson euh, pendant la saison morte, on va choisir CD Lamb du côté des Jets. Très bonne main, très bon pour euh, les verges après l'attraper. Vraiment un receveur qui va s'établir comme un receveur d'élite parmi les meilleurs euh, du circuit. Il remplit vraiment tous les critères euh, recherchés et voulus chez un receveur. Donc, ça, ça va être C.D. Lamb, d'après moi, qui va être repêché en premier.
0: Et pour ton prochain choix, est-ce que tu y allais directement avec Jerry Judy ou tu voyais autre chose pour les ouais, Raiders? Pour les Raiders,
2: j'ai aussi placé Jerry Judy. On a besoin d'un receveur. Il est excellent. C'est vraiment, à mon avis, probablement le meilleur euh, receveur euh, disponible au cours de ce repêchage. Excellent pour se créer de la, de la séparation. Il y a eu quelques échappées à des moments critiques, mais rien de majeur euh, de ce côté-là. Mais peut-être juste pour le faire descendre euh, au 12e rang. Et Las Vegas vont vraiment frapper un grand coup avec un receveur comme Jerry Judy, euh, qui va être euh, parmi les meilleurs euh, pour, les, pour les années futures.
0: Justement, avec le déménagement de l'équipe à Las Vegas, Justin, est-ce que toi aussi, tu vois une pièce manquante en Jerry Judy ou tu y allais ailleurs pour les Raiders?
3: Moi, je pense que les Raiders ont vraiment besoin de, rece de receveurs. Ils ont essayé avec Antonio Brown la saison passée et euh, ça a été un échec. Donc, moi, je pense qu'ils vont prendre Jerry Judy, qui est, d'après moi, le meilleur receveur du repêchage. Je trouve que Sidney Lamb est, oui, est bon, mais il manque la vitesse que Jerry Judy a.
0: Jean-Philippe, peut-être euh, ton opinion là-dessus. Est-ce que tu es dans le même sens que tes deux collègues ou tu voyais ouais, vraiment ouais. autre chose pour les Raiders? Moi aussi, je pense que vraiment,
1: c'est un besoin criant d'aller chercher un receveur du côté des Raiders. Et moi aussi, dans mon mock draft, j'avais sélectionné Jerry Judy et je pense que, oui, on aurait été content Si ça avait été l'âme, ça, ça aurait été un bon choix aussi pour eux. Mais je pense que
0: Jerry Judy, c'est un excellent choix pour euh, au, 12e, au 12e rang. Alors là, on descend. On s'en va au 13e rang. Une équipe très intéressante, les 49ers de San Francisco. Pas beaucoup de faiblesses de leur côté. C'est une bonne équipe. Mais justement, Jean-Philippe, comment tu vois la, la suite des choses pour eux? Ils ont perdu le Super Bowl l'année passée. Il faut tout de suite euh, rester dans notre fenêtre d'opportunité dans leur cas. Oui, puis on a parlé un peu plus tôt, les deux receveurs
1: en lame et Judy. Mais je pense du côté des, des 49ers, on a un besoin du côté des receveurs. Et je pense qu'on va aller avec la troisième option qui n'est pas à négliger non plus. Ce pas parce qu'il va être sélectionné après les autres qu'il va nécessairement être moins performant avec son équipe. Mais je pense que les 49ers vont faire le choix d'aller chercher Henry Ruggs, euh, Third, qui, qui est un receveur d'Alabama, et c'est un receveur très rapide. Donc, j'ai bien hâte de voir, advenant le que les 49ers le sélectionnent, j'ai hâte de voir utiliser sa rapidité pour, pour déjouer les demi-coins et les, les joueurs en défensif pour aller se créer d'ouverture et possiblement faire beaucoup de toucher sur des passes de Jimmy G lors des prochaines saisons. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir son utilité. dans un dans le. Il fit beaucoup dans le système de jeu de son de son possible nouvel entraîneur avec les 49ers. Donc, j'ai très hâte de voir si les 49ers ne seraient pas tentés d'aller chercher
0: ce receveur au 13e Et Nicolas, peut-être, est-ce euh, que les 49ers ne seraient peut-être pas mieux d'attendre? Euh, ils ont deux choix dans cette première ronde. Est-ce qu'on va attendre pour le, le receveur ou toi aussi, tu y allais dans cette direction-là? que les
2: 49ers ont besoin d'un receveur, mais ce repêchage offre vraiment une profondeur là, presque incroyable au poste. Euh de receveur. Donc, moi, à mon avis, euh, ce, ce choix-là des 49ers risque probablement d'être changé en fait. Euh, Peut-être aux Broncos de Denver qui ont plus, justement, besoin d'un receveur et qui pourraient avoir peur qu'un tel joueur soit parti. Mais moi, de, du côté des 49 j'ai mis Jovan Kilda, euh, le joueur de, de, de ligne défensive, qui est excellent pour euh, appliquer de la pression, très puissant, puis il va pouvoir remplacer très bien... Euh, Buckner qui a été échangé euh, au cours des dernières semaines, puis avec le 31e choix, les 49ers pourraient toujours aller chercher un receveur et être en bonne position quand même euh, en s'améliorant à deux positions. Puis, je pense qu'un joueur comme Kinda, euh, les 49ers ne, peut, ne peuvent pas passer par-dessus, surtout que la ligne défensive a fait leur force euh, au cours de la dernière saison, donc je pense qu'ils vont y aller avec Kinda.
0: Euh, Justin, toi, tu étais d'accord avec lequel de tes deux collègues? Ou peut-être même que toi, tu avais ta propre opinion?
3: En fait, euh, moi, je pense que les 49ers vont prendre un receveur. Euh, ils vont prendre C.D. Oui, ils ont besoin de, de mid-coin. Ils ont besoin d'un euh, plaqueur défensif. Où ils ont même besoin d'aide sur la ligne offensive. Mais je pense que pour leurs besoins, C.D. c'est le meilleur joueur disponible euh, dans le repêchage en tout cas dans mon mock draft. Donc, je pense qu'ils vont prendre C.D. Oui, il y a toujours l'option qu'ils pourraient euh, échanger leur choix et avoir deux choix, deux autres choix plus tard dans le draft, mais je pense pas que c'est des choix qui vont être, je pense qu'ils vont avoir une assez bonne offre pour accepter ça, parce que ils ont besoin, ils ont vraiment besoin d'au moins un demi de coin élite ou de première ronde et un receveur de plus pour compétitionner l'année prochaine vu qu'ils ont perdu euh, des joueurs assez importants défensifs.
2: Moi, je crois que, par exemple, année. si Lamb ou Judy étaient disponibles, les 49ers ne vont vraiment pas euh, passer sur, euh, sur un de ces deux joueurs-là. Ils vont les repêcher. Du côté de Ruggs, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être attendre ma place pour repêcher un receveur et attendre au 31e rang euh, dans ce cas-là.
0: Alors, euh, je vais continuer tout de suite. Une autre équipe qui a vu beaucoup de changements pendant la saison morte, James Winston, notre super opéré aux yeux. Là, il va voir les ballons. Ça va être incroyable l'année prochaine s'il y a une équipe dans la NFL. Mais les Buccaneers au 14e rang, Jean-Philippe, ton choix pour eux. Ben moi, je pense
1: qu'on on a fait l'acquisition de Tom Brady. puis c'est pas pour rien. Donc, on va vouloir le protéger pour qu'il paraisse bien malgré son, son âge quand même avancé. Donc, je pense qu'on va faire la sélection d'Andrew Thomas au 14e rang qui est un garde offensif de 6 pieds 5, 315 livres, et qui provient
0: de Georgia. Alors, euh, peut-être, Justin, toi, ton opinion, Tom Brady peut-il encore l'emporter euh, dans oui. la NFL avec une équipe comme les Buccaneers? Bien, ça va
3: dépendre euh, des de joueurs qui l'entourent. Euh, moi, je pense qu'ils ont les bons receveurs euh, pour euh, Tom Brady. Par contre, euh, il manque un peu de joueurs en ligne offensive, et c'est pour ça que je l'ai fait drafter euh, Josh Jones, euh, joueurs de ligne offensive, euh, pour qu'ils améliorent leur ligne offensive. Et je pense qu'ils auront aussi besoin d'un euh, running back plus tard dans le draft parce qu'ils n'ont pas de bon running back encore.
0: Mais évidemment, on le sait, ce n'est pas vraiment une année pour les joueurs, euh, de pardon, les demi-offensifs. Alors peut-être, Nicolas, toi, ton opinion là-dessus. Est-ce que les Buccaneers ont vraiment l'option d'y aller pour un joueur de demi-offensif au 14e Moi, rang ou un de
2: demi-offensif assez exceptionnel si on veut pour en repêcher un au 14e rang. Moi, de mon côté, j'ai placé le joueur de ligne offensif aussi, Mackie Beckton, justement très beau talent. Les Buccaneers vont être très chanceux d'obtenir Beckton au 14e rang, justement pour mieux protéger Tom Brady pas très mobile, surtout rendu à son âge. On veut éviter qu'il se fasse frapper. Beckton très athlétique. Il va être bon aussi contre la euh, pour la course, donc améliorer le jeu de course euh, des Buccaneers. Mais par exemple, il est un peu euh, lourd, si on veut, pour être un plaqueur. Donc peut-être un avenir en tant que garde de, de son côté.
1: Non, puis aussi, c'est rare qu'on voit des, des coureurs être pêchés en première ronde. Je ne sais pas si vous en avez placé, vous, dans votre mock euh, draft, mais moi, j'avais mis euh, DeAndre Swift, qui va être sélectionné par les Chiefs au 32e rang, mais je pense pas qu'on va voir... Au-delà de ça, je pense pas qu'on va voir de de coureurs, à moins que les Dolphins, avec trois choix en première ronde, décident dans... de le sélectionner au 26e rang, mais il y a aussi un... un joueur comme Jonathan Taylor, qui est très productif, qui provient de Wisconsin, donc... Euh ça serait peut-être des, des choix qui pourraient, des, un joueur qui pourrait aller dans ces deux formations-là, mais je pense pas que ça va aller au-delà du 26e rang.
2: puis Aussi, minimum. quand on regarde, euh, en termes de, de, si on faisait euh, une liste des meilleurs joueurs disponibles, je ne crois pas que les, les porteurs de ballon seraient classés peut-être dans le top 30 ou les équipes qui ont besoin d'un porteur de ballon ne vont probablement pas en sélectionner en première ronde. donc Une équipe comme les Dolphins ou comme euh, les Buccaneers peuvent attendre en deuxième ronde puis quand même avoir un excellent porteur de ballon puis progresser là-dedans sans gaspiller un choix de première ronde sur un porteur de ballon.
0: Non, puis je pense que c'est comme vous l'avez dit, il y a tellement de talents sur la ligne offensive cette année qu'on ne peut pas vraiment se permettre de laisser passer ces gars-là. On a vu des équipes de championnat qui ont été portées par leur ligne offensive puis je pense que du moment que là on a donné comme exemple, on est avec les Buccaneers, Tom Brady, dès qu'on l'a plaqué tôt dans des matchs, c'est peut-être les seules fois où on a vu Tom Brady là Puis on, on l'a vu, ça peut faire une grosse différence dans une équipe de football la, la ligne offensive. Puis on, on va mentionner Laurent Duvernay-Tardif, même s'il a pas joué un excellent match de finale, euh, il a été là pour les
3: Chiefs tout au long de la saison. Puis on est fiers de lui. Oui, il a pas joué un excellent match de finale. Je pense que les gens se sont un peu emportés sur ces deux pénalités. Moi, je pense qu'il a pas mal joué là, durant la finale, euh, surtout euh, contre les joueurs de ligne défensive qui a joué. Je pense qu'il a joué qu'il s'en est plutôt bien ouais,
2: sorti. Quand on regarde, au oh, Tom Brady a euh, ralenti un peu la dernière saison. C'est certain que l'attaque des Patriots était un peu moins euh, explosive qu'au qu cours des dernières saisons.
0: Elle était poche. On peut se le dire, bien ouais, honnêtement, il n'y avait pas euh, beaucoup d'options pour Tom Brady l'année l'époque. Euh,
2: ses receveurs euh, faisaient un peu euh, pitié, parfois. Donc vraiment, je pense que avec les Buccaneers, il va avoir accès à de très bons receveurs. Puis justement, non, chercher des joueurs de ligne offensive, offensive, ça va le protéger, puis il va être capable de re remonter à un niveau euh, peut-être pas auquel il a déjà connu, mais un niveau assez euh, compétitif. Donc, euh, quand on a le résumé de Tom
0: Brady, je pense qu'on euh, peut quand même se débrouiller avec une ligne à l'attaque. Euh, avec une bonne ligne à l'attaque, il peut se débrouiller euh, très bien dans son cas. cest si on arrive à Tom Pobé avec un beau CV euh, en main. Exactement. On passe tout de suite au 15e choix, les Broncos. Je vais commencer avec Justin. Ton choix pour les Broncos cette année?
3: Moi, je pense qu'ils vont ch choisir Henry Ruggs the third, un receveur d'Alabama. Je pense qu'ils ont ils ont quand même euh, beaucoup de trous, les Broncos, euh, que ce soit la ligne offensive, en, euh, ils ont perdu un euh, joueur de demi coin, euh, ils ont perdu des joueurs en ligne défensive, mais je pense qu'ils vont choisir Henry Ruggs parce qu'ils ont aussi besoin de receveurs, et surtout pour un jeune QB comme Locke, c'est important d'avoir euh, des, des bons joueurs autour de lui pour bien se développer.
0: Est-ce que Nicolas t'abordait dans le même sens ou tu voyais plus autre chose pour les Broncos? Justement, il y a beaucoup de trous. Est-ce que tu remplaçais, tu trouvais de la défensive, ben, bon l'offensive? J'ai
2: ou... placé Henry Ruggs euh, euh, comme le choix des Broncos. Euh, un receveur très rapide euh, va vraiment aider euh, la jeune attaque euh, menée par Drew Locke à passer au second niveau. Euh, Henry Ruggs a été un peu moins dominant au collège par rapport à certains des autres receveurs de, de de ce repêchage. Mais je crois quand même que sa rapidité va vraiment faire une belle combinaison avec Courtney Sutton, puis va permettre au, à, Locke, à pardon, à Locke, à Drew, oui, à Drew Locke exactement, d'avoir deux belles options comme receveur.
0: Jean Philippe, est-ce tu as abordé dans le même sens avec ton choix pour les Broncos?
1: Moi, je pense que les Broncos, oui, notre
0: objectif, c'était de sélectionner
1: un, un receveur, mais je pense, moi, selon mon mock draft, les trois receveurs en Lam, Judy puis Ruggs, ils vont être partis. Donc, oui, selon moi, on va essayer de s'avancer, peut-être pour devancer ces équipes-là. J'ai parlé d'une équipe comme les, Bron les Bronx, qui pouvaient peut-être descendre au repêchage, mais... Ils pourraient aussi prendre le choix des Broncos et les Broncos inverser leur choix. Donc, mais je pense que s'il n'y a pas de transaction de ce côté-là, je pense que les Broncos vont, sélectionner, vont aller plutôt du côté de la ligne offensive avec Joshua Jones de,
0: du collège, euh, de Houston, pardonnez-moi. Et comment les Broncos font pour se sortir d'une division où les Chiefs sont présents? Bien, tu sais, c'est sûr,
1: ça va être difficile du côté des Broncos. Moi, Je ne m'attends pas à les voir dans les équipes de force cette année, mais je pense quand même qu'on a une équipe pour peut-être essayer de compétitionner, avoir, offrir quand même une bonne compétition à, à notre division, mais je pense pas qu'on va voir les Broncos comme une équipe euh, prétendante au Super Bowl et même faire les séries, personnellement. Moi, je ne les
0: vois pas dans le décor. Alors, euh... On va prendre une toute petite pause et on sera de retour dans quelques secondes pour la suite de ce repêchage 2020 à l'antenne des Frères Doucet, le sport dans. Nous sommes de retour pour ce spécial repêchage 2020. Euh, on vous a partagé les choix de nos trois panélistes, les choix 1 à 15 pour la suite de leur repêchage fictif personnel. On vous invite à nous suivre sur notre page Facebook « Les Frères Doucet, le sport dans le sang euh, ». On sort un peu euh, du repêchage, mais pas tout à fait, puisqu'on continue de parler euh, des Dolphins de Miami, qui est l'équipe qui aura la journée la plus occupée euh, le 23 avril prochain. Alors, euh, je vais peut-être commencer avec Jean-Philippe. Trois choix en première ronde, les Dolphins ont une opportunité dans leur division avec les Patriotes qui ont perdu Tom Brady. Ça demeure une équipe solide. Est-ce que tu les vois peut-être causer une surprise avec les choix de leur repêchage?
1: Honnêtement, je pense pas que les Dolphins, présentement, ont la formation pour rivaliser avec les Patriotes. Puis même que je pense je pense que les Bills de, de Buffalo pourraient peut-être voler la place des, des Patriotes avant les Dolphins. Donc, moi, les Dolphins, je ne les vois pas vraiment euh, oui, ils vont être quand même compétitifs cette année, plus que l'année passée, c'est certain, parce que si on regarde leur effectif, l'année passée, ça faisait quand même euh, ça faisait quand même dur, si je peux le dire ainsi, surtout quand on a échangé Fitzpatrick aux Steelers de Pittsburgh, donc euh, c'est justement avec ce 18e choix, on va avoir ce, 18, ce 18e choix-là, pardon, au, au repêchage de cette année, donc euh, j'ai bien hâte de voir les sélections qu'on va faire, puis je me demande si on va pas sélectionner Peut-être un, un coureur au 26e rang, mais moi, je n'en ai pas mis un, mais on pourrait peut-être voir ça, comme je l'ai dit un peu plus
0: tôt. Du côté de Nicolas, justement, vous avez placé tous les trois, toi, comme joueur possiblement pour les Dolphins. Le tout le monde le voit comme un talent naturel. Est-ce que lui pourrait propulser cette équipe-là plus haut au classement que l'année dernière?
2: Ouais, il y a le talent pour le faire, surtout quand, quand on parle de, des Patriots qui ont perdu Brady. Euh, Peut-être qu'il y a des, des matchs qui sont, vont, être, vont être maintenant accessibles pour euh, les, les Dolphins. Puis avec un bon repêchage, on, on peut voir cette équipe-là s'améliorer. Moi, justement, avec leur deuxième choix, je crois qu'ils vont aller chercher un joueur de ligne offensive pour euh, tenter de protéger a euh, un historique de blessure euh, connu. Puis après ça, on, les autres choix vont se servir à repêcher les meilleurs joueurs disponibles. On a quand même plusieurs trous dans notre formation. Mais avec un bon repêchage, on peut s'améliorer. Je ne les vois pas en série de mon côté non plus. Mais on ne sait jamais peut-être enchaîner cette victoire au cours de la prochaine saison.
0: Puis Justin, est-ce que toi, tu vois justement les, les Bills échapper la série euh, face aux Dolphins et aux Patriots ou euh, échapper, pardon, la division à ces deux équipes-là où tu vois, euh, encore une fois, mettons Patriots Bills, Dolphins pour la prochaine saison?
3: Moi, en fait, euh, je pense que les Dolphins vont, vont vraiment s'améliorer pour l'année prochaine, euh, après ce draft-là. Euh, C'est une équipe qui a beaucoup d'avenir. Par contre, euh, ils ont beaucoup de jeunes joueurs et leur effectif va quand même être incomplet. Donc, moi, je pense que les trois équipes dans cette division-là, les Bills, les Patriots et les Jets vont être meilleurs euh, C'est trois bonnes formations et on, on voit que euh, l'Américaine Est devient de plus en plus forte dans la NFL. Euh, donc, oui, moi, je pense pas que euh, Miami euh, vont compétitionner dans leur euh, division. Ils vont s'améliorer, ils vont mais je ne pense pas qu'ils vont être très, très forts l'année prochaine.
0: Et peut-être euh, vos prédictions, là, je vous prends par surprise une petite question vite comme ça. Y a-t-il une saison 2020 dans la NFL cette année? Jean-Philippe, ton opinion?
1: Euh, je pense que oui. Honnêtement, la, la NFL a peut-être une situation différente euh, de, des autres circuits professionnels. Là, leur saison est quand même dans une coupe de mois. Donc, euh, je pense qu'on a quand même le temps de s'ajuster de ce côté-là. Mais la grande question, c'est de savoir est-ce que ça va être avec des partisans ou non.
0: Justin, ton opinion?
3: Euh, je suis un peu mitigé. Euh, je trouve que Trump, il, il veut vraiment relancer l'économie. que Ça ne serait pas étonnant. Mais en même temps, euh, tu sais, euh... Les camps d'entraînement, ils vont se faire quand? Euh, S'il y a une saison, d'après moi, elle va être écourtée. Il ne va pas avoir 16 matchs euh, ou ouais, elle va être écourtée et euh, ça va être à huit clos, au moins pour la première partie de la saison.
0: Nicolas, peut-être, euh, justement, le Justin aborde l'idée que la saison pourrait être écourtée. Est-ce que tu penses qu'il y a des équipes qui pourraient, justement, bénéficier de cette saison écourtée-là? Euh, on a mentionné la division des Patriots qui, mettons, on garde les matchs de division puis qu'on enlève des matchs à l'extérieur. Est-ce qu'il y a
2: des équipes qui pourraient surprendre? Euh, ben, côté des Patriots, peut-être une équipe comme les Bills. C'est certain qu'une saison est écrouté, mais je vois aussi des, des, des divisions où ça serait plus difficile. Je pense euh, la division avec les 49ers, Seattle, Arizona et puis euh, les Rams, ça serait une division assez solide. Il fallait qu'ils s'affrontent euh, qui s'affrontent presque exclusivement. Mais de mon côté, je ne pense pas que la saison va être écourtée. Peut-être décalée, possiblement des matchs à huit clos euh, pour une certaine partie de la saison. Mais une saison écourtée, j'ai de la misère à, à voir ça. La NFL est, une, est un sport qui commence vraiment plus tard que les autres ligues et qui dure moins longtemps. Donc, je crois qu'on pourrait le décaler de, de façon à ce que ça fonctionne. C'est certain qu'il y a certains endroits où il ferait peut-être un peu plus froid pour, les, pour certains matchs. Mais ça ajouterait au spectacle.
0: Mais De toute façon, au niveau du froid, euh, je pense que c'est réglé pour la fin de la saison. Le, de toute façon, le Super Bowl est à Tampa B. Donc, pour ça, on peut se permettre euh, justement de décaler la saison. Euh, moi aussi, pour ma part, je pense que ça va être décalé. Je pense que la NFL, comme vous l'avez un peu tous mentionné, c'est vraiment différent des autres lits. Euh, je pense même qu'ils vont permettre les partisans dans, le, dans les estrades. Mais si jamais on, on pouvait avoir une saison écourtée, euh, je vais dire que mes Eagles ont l'avantage parce que les Cowboys, euh, les Redskins et les Giants, selon moi, ne sont pas des équipes assez fortes. Les Cowboys, oui, mais ils trouvent toujours une façon de perdre. Je ne sais pas comment qu'il faut. Euh, fait que pour moi, ce serait les, les Eagles qui seraient les grands gagnants d'une saison écourtée euh, si on doit jouer tous les matchs de division quand même. Euh, pour revenir aux Cowboys, ah, ben vas-y, Justin. Non, mais j'allais juste
3: dire je suis d'accord, c'est clairement la division la plus faible dans la NFL.
0: Non, effectivement. Puis bien. Nicolas avait une théorie, euh, un bold move qu'on appelle justement sur les Cowboys. Comment on brasse la soupe de ce côté-là? Euh, tu m'en as parlé un petit peu cette semaine. Qu'est-ce que tu voyais? Et tu m'as fait mention de Dak Prescott, justement. Oui,
2: ouais, c'est ça. C'est une transaction que je ne verrais pas personnellement arriver, mais quand on regarde euh, les, la difficulté de signer une entente présentement entre euh, les Cowboys et Dak Prescott, il euh, y a certaines rumeurs où il devra se contenter probablement soit de son étiquette de joueur de franchise et du salaire assez raisonnable qui vient. Euh, avec cette étiquette-là, ou peut-être rien du tout. Donc, peut-être qu'une équipe comme les Chargers, qu'on a mentionné plus tôt, euh, qui ont la formation pour gagner euh, dès l'année prochaine, pourrait être tenté d'échanger un, un haut choix au repêchage et d'aller chercher Prescott euh, à, et de l'ajouter à leur formation. Et peut-être qu'il les... y les, euh, les Cowboys pourraient aller chercher un corps arrière, euh, soit via le repêchage ou via euh, le marché des joueurs autonomes ou euh, par trans via la transaction. Surtout qu'on a apporté un, nouveau, un nouvel entraîneur euh, chez les, euh, les Cowboys. Donc peut-être qu'on voudrait brasser la soupe après des saisons euh, un peu décevantes, si on veut, pour une équipe euh, populaire comme ça, avec de bons éléments. Ça, ça, ça serait une transaction vraiment… Je ne pense pas que ça va arriver, mais ça pourrait, ça pourrait être une idée qui pourrait brasser la soupe du côté des corps.
0: Alors, euh, je vais prendre le temps de vous remercier de votre temps, messieurs. C'était vraiment très plaisant de vous parler. Euh, je vais vous souhaiter… Euh, ben C'est une fin de session pour nous tous, donc je vais vous souhaiter une très bonne fin de session. Euh, bon repêchage de la NFL. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, on, je vous rappelle… Vous, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Les Frères Doucet, le sport dans le sang. Euh, je vais publier euh, les différents mock drafts de nos collaborateurs et on se dit à la semaine prochaine. C'était Alexandre Doucet. Et Jean-Philippe Doucet. Et vous écoutiez Les Frères Doucet, le sport dans le sang. Merci beaucoup. À la prochaine.